0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaziño.
1: Alejandro Davidovich es un tenista malagueño que no va a faltar a la cita de Tokio, a la que llega en su mejor momento. A sus 22 años participa por primera vez en unos Juegos. Alejandro Davidovich, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas esos nervios en tu primera cita olímpica?
0: Pues la verdad que lo llevo bien, estoy bastante calmado. Estoy jugando... A muy buen tenis, también mentalmente estoy, estoy bastante subido, entonces estoy calmado, con muchas ganas de ir a Tokio, eh, de estar ahí compitiendo y representando por primera vez a España, uh -huh. entonces la verdad que muy contento. Eh,
1: llegas, como dices, en un momento formidable a Tokio después de una temporada en donde has hecho historia en Roland Garros al llegar a los cuartos de final. ¿Cuál es el objetivo que te fijas en los Juegos? ¿A dónde te gustaría llegar?
0: Pues obvia, obviamente ganar la medalla de oro. Yo Así me
1: gusta, ambicioso.
0: Todo, todo el mundo juega ahí para ganar, entonces obviamente yo voy a ir a, a por la medalla de oro, pero al final es una experiencia nueva, también me voy a por primera vez a Japón, otra experiencia, entonces lo vamos a llevar lo mejor posible, voy a pensar que es un, es un torneo más que es por, por Europa, uh -huh. entonces voy a estar bastante calmado con con mucha hambre de, de querer mejorar también en Tokio, de jugar mis primeros juegos y, y también pues, de sumar esa experiencia para, para quien sabe que en, en otros cuatro años puede sí. jugar otros juegos.
1: Eh, en el caso de los tenistas, acudir a unos juegos, eh, ¿es el máximo sueño que uno puede tener? Quiero decir, eh, en tu caso, por ejemplo, ¿siempre soñaste con llegar a unos juegos o tira más, no sé, Roland Garros, Wimbledon, los Grand Slam en general, vamos?
0: Bueno, al final, si llegas a unos juegos, estás jugando ya Grand Slam. Pero sí que es verdad que los Juegos Olímpicos, al, al ser cada cuatro años, es, es más especial. Entonces, como que, como que se juega solo una vez cada cuatro años. Entonces, es más es más emotivo, con muchas más, más emociones ganar, ganar una medalla de oro. Y la verdad que, obviamente, para mí es, yo creo que es de los mejores torneos para, para disfrutar y un sueño.
1: En el momento que conseguiste el billete olímpico, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Cómo lo asimilaste? ¿De quién te acordaste?
0: Pues la verdad fue en, en, en Roland Garros. Sí. O sea, todavía ni había pensado que me había <risas> clasificado cuando gané a Del en, en octavos. Cierto. O sea, Estaba pensando más en Roland Garros, que estoy en cuartos de final, que en el billete a, a Tokio. Pero ya cuando al día siguiente estábamos, estaba más relajado. Pues sí que, sí que es verdad que, que lo pensé y, y la verdad que, bueno, pensé obviamente en toda mi familia, en, en todo mi equipo que está siempre detrás, en todo el trabajo que llevamos trabajando durante muchos años para, para conseguir pues <ríe> ir a unos Juegos Olímpicos. Eh,
1: si en Tokio consigues medalla, imagínatelo, ¿qué harías para celebrarlo? ¿Has hecho alguna promesa incluso?
0: Si, si hago una medalla seguramente me tiñeré me el pelo de algún color. <risa> lo más seguro todavía
1: no sé, eh, todavía estás pensando no el color que, puede, sí, que todavía, pudiese ser
0: todavía lo estoy pensando sé que si dan un gran base en envase el pelo rosa pero si gana un, un, unos Juegos Olímpicos, qué no bueno qué puede pasar ahí.
1: Qué bueno, porque Julia Figueroa, la judoca cordobesa, me decía que si gana medalla se va a teñir de rubio. Pero claro, en tu caso es ridículo. No te puedes bien teñir. Sí. Mira, de rosa estaría bien. Lo quiero ver, me gustaría verlo porque eso es señal de que has ganado una medalla.
0: Totalmente. Eh, ¿Eres
1: supersticioso? Eh, Alejandro, ¿llevas encima algún objeto talismán que te dé suerte o eres más de rituales?
0: Bueno, no, soy más de rituales, eh, entrar a pista con la misma canción, eh, poner antes de jugar el partido todo como quiero tenerlo y, y no, el mismo calentamiento siempre antes de un partido... Y, y, y las toallas siempre ponerlas en el, en el, en el primer cambio no en el, en el segundo cambio uh -huh. entonces ahí sí soy un poco más supersticioso. Más
1: de María, sí eh, Tengo uh -huh. amigos deportistas de alto nivel y algunos de ellos tienen tatuajes uno en concreto me comentaba una vez que le sirven de protección y de talismán eh, ¿Lo mismo te sucede a ti?
0: No, yo mis tatuajes son más de, de motivación de, de seguir luchando de seguir Sufriendo cada día, de coger experiencias para, para el futuro, de seguir madurando, porque al final tengo 22 y quiero seguir madurando, quiero seguir creciendo como persona. Entonces todos los tatuajes que tengo son más de, de seguir mejorando y, y recordar dónde, dónde he estado y a dónde y a dónde quiero ir.
1: ¿Cuántos tatuajes tenemos ya?
0: Mm, creo que seis.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y alguno en la recámara que te esté esperando?
0: Sí, cuando vuelva de Tokio, tatuarme, tatuarme los aros.
1: Los aros olímpicos. Eh, teniendo sí. en cuenta eh, que vais a tener muy poco público en Tokio, eh, ¿cuál es la primera videollamada que te gustaría recibir una vez que termines ya tu participación en los Juegos?
0: ¿Una videollamada? Sí,
1: la primera videollamada que te gustaría. Lo digo porque como eh, no se puede viajar con familiares, tampoco los amigos, por aquello de, pues, del no, COVID, ¿no? Con, con mi madre. Con tu madre, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. te llaman Foki por tu madre, ¿no? O sea, por el apellido de tu bueno, madre. sí,
0: me, me, A ver, mi madre se apellida a Foquina, uh -huh. y obviamente yo también, pero Foki me lo pusieron en, en Rolanda Rosas. Eh, o el año pasado, hace dos. Y desde ahí se quedó y cuando voy a Francia pues siempre me gritan vamos hockey, hockey y entonces ya me lo quedé.
1: Eh, el aspecto mental, eh, Alejandro, es muy importante, pero en el tenis quizás sea una parte esencial. Eh, ¿Cómo lo trabajas cuando además tú eres un tenista que juega con la improvisación, ¿no? con el jugar a sorprender al rival y eso no siempre sale bien y podría, puede incidir en que a lo mejor te vayas del partido? ¿Eso cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo trabajas?
0: Bueno, sí que es verdad que hace unos años pues era más... Más de momentos, más de, de sorprender al otro, pero sí que es verdad que cuando vas entrando ya en el circuito y estás ya mejor posicionado y ves que los otros pues juegan siempre a un mismo patrón, pues sí que es verdad que te tienes que habituar a ese patrón, pero claro, tener ese punto de, de sorpresa para, para también eso, sorprender al rival y, y que no se espere la bola que, que voy a jugar. Entonces pues sí que es verdad que ahora estoy más calmado, con menos... Con menos ansia de, de ganar el punto y, y de trabajar.
1: Tengo entendido que os habéis apoyado en Martín Fitz, ex campeón mundial y europeo de maratón, sobre todo, bueno, pues buscando mejorar ese aspecto psicológico.
0: Sí, eh, eh, fichamos a Martín Fitz y, y está en el equipo, pues para ayudar tanto psicológicamente como como físicamente, ya que, pues bueno, ha sido campeón del mundo de maratón y, y siempre decimos que el tenis. Pues es una maratón, Totalmente. es una larga carrera que puedes tener días malos, días buenos, pero cada cada semana, lo bueno del tenis es que cada semana tenemos una nueva oportunidad para jugar y, y al final Martín pues es una es una pieza clave no. para, para mí porque también me ayuda a ver las cosas de, de otra manera, me da bastantes consejos y obviamente pues físicamente pues aguantarle es duro, pero bueno, al final <risa> lo veo por detrás siempre.
1: Lo que pasa que, claro, en vuestro caso, los tenistas tenéis una cantidad de partidos, lo que estás comentando, que no te da ni siquiera tiempo a pensar en lo que acabas de, de hacer porque enseguida tenéis ya otro torneo. Son muchos los partidos que lleváis a vuestras espaldas y, y mucho cansancio también acumulado.
0: Claro, al final se juega durante todo el año, solo tenemos un mes tres semanas de vacaciones y, y otra vez al ruedo a, a preparar la pretemporada. Uh -huh. Entonces, se hace bastante largo y obviamente pues eh, hay que hay que descansar entre torneos y torneos. Algunas semanas, pues, por ejemplo, yo he descansado en Roland Garros, pues la siguiente pues eh, descansé porque era mucha tralla y, sí. y para preparar también la hierba bastante bien.
1: Sí, porque Roland Garros terminaste también bastante, bastante cansado, no me extraña. Sí. Eh, ¿Qué es lo más raro que has hecho en pandemia para no perder la forma?
0: Pues estuve en contacto, en contacto con todo mi equipo básicamente todos los días. Eh, sí que es verdad que después de, de las semanas a nosotros los deportistas de élite nos dieron un permiso para, para salir a correr o a hacer ejercicio, entonces... Eh, estuve como dos semanas encerrado pero después ya pude salir y menos, menos. pude hacer ejercicio menos. pero sí que es verdad que la policía pues me paraba cada dos por tres entonces <risa> era un poco peñazo el salir porque siempre siempre te paraba pero bueno al final no, no paré físicamente y sí que es verdad que mentalmente también me ayudó para, para conocerme más a mí eh, y también pues para también el proyecto que, que he lanzado pues también para ayudar a, a, otra, a otras personas animales
1: ¿El proyecto que has lanzado? Cuéntame.
0: Bueno, pues lanzamos una eh, después en hace poco, hace dos meses, uh -huh. lanzamos una plataforma que hacemos de mediación entre el adoptante y, y la protectora que se llama adoptas.org uh -huh. que sirve para darle más visibilidad a, a los animalitos que hay en las protectoras y, sí. y también estamos en creación de una fundación que seguramente saldrá después de verano para, para tener donaciones y, y ayudar a a las protectoras, a, a que reciban comida, o sea, pienso y tal, y, y clínicas veterinarias. ¡Qué bonito Entonces, proyecto! Sí, para ayudar sobre todo a los animales y, y a la gente que está día a día luchando y sobreviviendo para, para ayudarle.
1: Con tanto entrenamiento, tanta preparación y competiciones de por medio y este proyecto tan chulo del que nos estás hablando, Alejandro, no sé, ¿queda tiempo para algo más, para algún hobby?
0: Bueno, sí, ahora, bueno, ahora obviamente estoy bastante centrada en el proyecto, y, pero sí que es verdad que bueno, me encanta la, la cocina y me encanta la música, así que eso, cocino bastante. Uh -huh. y a la mesa DJ pues le doy cuando no, cuando no llego cansado, no llego tan cansado a casa.
1: Eh, Alejandro Davidovich, muchas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y muchísima suerte en los juegos, sobre todo disfrútalos a tope.
0: Sí, seguro, muchas gracias a ti. En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos, Camino a Tokio con Nuria Gaceño.